0: FM Taiwan， 鬼哭狼嚎。<音声><音><音><音>欢迎来到鬼哭狼嚎。有些朋友说呢，有时候冷不防的突然听到我的声音吓一跳，因为我不一定是用这样一个比较正常的声音，<笑>我尽量不吓到你，好不好？不要在你一打开的时候被我吓跑。好，今天呢，来到鬼哭狼嚎，说一些灵异、恐怖、光怪陆离的故事。呃，大家应该不能说应该啊，可能有些人。听过哦，因为媒体的报道的关系，在十一月十号的下午，春和剧团为了十一月十一号的《魔法阿妈》在台北的再次的专演场啊，范绍勋的专场，我们在开了一个记者会。那个记者会那天，就像如同像平常的记者会一样，然后又到了一个新的场地哈，就是适龄在适龄的台北表演艺术中心，对，就是那一颗俗称的皮蛋豆腐，有人因为他的那个。球形下面有两根柱子，把它当成是供玩，随便你怎么看，反正就是一个新的表演场地。那啊。呃这个身体敏感的我进去的时候并没有什么感觉，而且再加上节目之前有讲到这个阿瑶啊，就是我们有呃玄天上帝啊，这个机身阿瑶讲过，我们的舞台上都有人帮我们设好结界哈，所以也没这么害怕。总之那天就是记者会，然后记者会开始有四场戏，第一场戏仍旧是我们的超度的场面的序场，才是。豆妈带着豆豆回家，这前面两场都有我。那后面的两场示范的戏，主要都是在豆豆跟小明的身上哈。那所以一开始就一样，就是演了超度那一场。那场我也没有什么特别的感觉，照旧演。而且记者会嘛，就跟青铜正式演出一样。那场一演完一下台以后，我就开始打嗝，而且那个歌来的非常的突然，一点酝酿都没有，就是在突然之间。那平常我碰到一些可能异次元或是灵体跟我有一些。接触的时候，其实都是很像磁场的感应。我可能会感应到那舒服不舒服，我的打嗝都是一串的，就是那种不啦不啦不啦不啦不啦这种的哈。你看我不会演，那可是那一天很奇怪，那天突然间的一个打嗝呢是像干藕，就是那种，呃、然后呃我也不会演，所以只能做出类似像这样，就很像在吐，然后我就呃呃呃呃呃呃,呃,呃，大概就是像这样的情形，好几次我就觉得。不对呀、啊，我为什么会有这个大反应？那时候坐在我附近的工作人员或其他演员也特别看了一下，他们以为是我吃坏了。但我当下就把那个难过的感觉哈，我把它压下来，因为马上就到了我，我就站起来 stand by， 然后在一个有一点点头晕的状况之下，把那一场豆妈带豆豆回家的那场演完。那刚好我下场的地方是在右舞台，我从另外一边下去了。之前发生是在左舞台。然后等到我回到右舞台的时候，哇，情况更严重开始是不停的呃呃呃呃呃呃呃呃这样子 ，ra r、呃呃呃呃、这样打嗝。我突然意识到不对，因为头皮开始发麻，然后啊、呃，人就是不对劲，呃，我的脖子连大脑的那个主血管那个地方哦，也是觉得好像被人家捏住一样。然后我就想说，好，我可能遇到了什么磁场跟我不合的。那当然，你第一个在心里面想到就是，毕竟我是基督徒，我就开始念《天主经》，就发现没有用啊，而且好像有一点点。变得更不舒服的感觉，那我想说，好吧，在我人生当中呢，之前有讲过哈，遇到了那一个一个收小鬼想要吸我气的一个所谓通灵大师的人，那时候啊、呃，遇到的活佛让我念莲花生上师的咒，我也开始念，哇，这一念也不得了，就越来越觉得我整个人在颤抖，就我连嘴唇都在颤抖。我很少有这种信心，所以我就想，好，那那是不是问一下教我这个身法？道术的这个道士哈，礼礼物级道士，就马上打电话，助理马上打电话给他。那他很担忧，他说，因为他人不在现场，他也没办法判断到底我遇到了什么，所以他就他勉为其难的给我一段咒，然后是发讯息过来。他说：“你念，连最后那一句的勒令都要念。”那好，我就试试看。哇，这一念不得了了。背上冷汗直流，然后双手发抖，然后那一个打嗝的状况更严重，叫做上气不接下气，然后我的胸口好像被一个什么很沉重的东西压在那边，我有一点气更更是上不来，再加上头顶的天灵盖这个部分好像要被拉开一样，然后那个太阳穴噼噗噼噗的跳，那个生理性的眼泪就是巴拉巴拉不断的流，没有办法控制了、哦，然后一直、呃呃、就是在那一瞬间。我突然觉得有一种神魂婚礼的神我在讲台湾鬼神魂婚礼，神魂分离的感觉，就是觉得，就是我我在脸书上写的像夺舍，夺舍都可以哈，两种说法都可以，好像我自己原来的灵体要被人家推出去的感觉，然后我我真的是觉得我的意识越来越模糊了，我我有点没有办法掌控这个状况的时候，才请请人去打电话给另外的能人哈，另外这一位也是。济公活佛的代言人。然后离奇的是，我事后才知道，当这个电话打出去之前呢，这个师兄人在外面工作，工作到一半的时候呢，这个济公师尊就来跟他说，突然感应他，他就觉得说，我在工作，你怎么会来？然后师尊就跟他说，你到底在被板带机啊？他还想说，为什么我这个时候要板带机？结果他才刚说完。我的特殊电话就打去了，然后他就说：“哦，他感应到就，就是说没事了，等一下就没事了，因为师尊已经处理了。”就是电话还没打通哎，我心念一动。当然这件事我写出来以后，有一些基督教的朋友、基督徒的朋友也指责我，他说：“你这个时候就应该要找谁谁谁过来给你祷告啊？”嗯，对啊，好像没有那么容易啊，因为我那个时候已经快要不行、来不及了，而且那个真的，我本来就已经是一个很铁齿的人。但是那个时候，真的我的意识快要模糊了，剩下最后的意思，意思告诉说，我要抓到一个浮木，赶快救我。这是嗯，当然有一些机缘啦。他慢慢慢慢就好一些。那事后跟我们一起演出的这个歌仔戏小生孙世佩，他也说他看到我在难过的时候，他手就过来拍了一下我的背。他说他的手刚碰到我的背，那一股寒气从他的指尖一直到他的肩膀，好像触电一样的寒气，只好把手甩开，他自己还甩了半天，那个寒气还在他身上绕了一下。那所以到底来的是什么？很玄乎啊，说是跟我有关系的。然后，总之呢，他是来要东西的。他要修行，需要我帮他，就这样那至于怎么执行，我就先不能说了哈。这这是比较私密的事情，也不是私密啊，就是说好像不太能讲啊。那讲到这个呢，也有相同是基督徒的朋友也碰到非常诡异的事情哦。他的名字叫树来树去就是树木的树哈。请你不要用台语去想就不会这么的。嗯，有颜色，数<笑>来数去应该是姓郭吧？好、哦，这个郭先生呢，他直接私讯我的留言是说，他们家是一栋四层楼长长的房子，就是我们说的台湾厝啦。你看呢？哈啊，厝了里边等等诶，啊，头前都是客厅，啊，啊，中都是黑的走廊，啊，都灶卡，啊，都安那都等等的啦。反正四层楼都等等，套厅厝啦，啊、哦，台湾式的房子是外公外婆留下来的。那这个一楼呢，是大舅舅的。二楼是爸爸妈妈跟外婆住，三楼是小舅，那四楼是这个姑，数来数去他自己住，婚前婚后都是他自己住，而且特别声明哦，他可是没有灵异体质的，也看不到，而且他也是个基督徒，但是他发生了两件。蛮惊悚的事情，在婚前只有他一个人住的时候，二十七平的房子很舒服啊，一个人住。那三楼的小舅一家人又移民到温哥华，偶尔会回台湾住啊。那回来的时候，可能因为这我在温哥华，在国外的确，像我的同学移民到加拿大，他也是回来台湾，他就说：“你们的晚上好吵哦、喔，因为他们是安静到你只听得到风的声音啊。”那所以他们一家人对声音很敏感。那这个我们的数来数去，半夜打游戏键盘声都会吵到他们。那有一阵子呢，是小舅就会跟他说：“那个，你可以早一点洗澡吗？大半夜洗澡对身体不好哈。”他就想说：“哎、欸，是不是洗澡的时候吵到他们？”他就把时间提早了。那过了几天，小舅又说：“呃，又说了一次。”他说：“你怎么会知道我在洗澡？”他说：“因为你那个莲蓬头花洒的声音哗啦哗啦哗啦，很明显。”他心想：“不对呀、啊。”我不用花洒的，因为他洗澡喜欢洗冷水，他把冷热水放在洗脸槽，他是用水瓢摇起来冲身体，不是用莲蓬头的。所以他那天回家的时候打球回家比较晚，他想说大半夜的洗澡也就不要用莲蓬头，哗啦哗啦的一样，在洗脸槽放好水，然后他把头弯下去开始洗头发。好，这是一个很平常的程序，对吧？洗着洗着，怎么觉得嗯？两只手洗头，怎么洗着洗着又摸到第三只手，把手放在他的头上，对他摸到他了。虽然看不到，也感应不到，但是在洗头的时候摸到了第三只手放在你的头上，哎，你不觉得很恐怖吗？你会不会现在正在洗头啊？洗着洗着洗到第三只手，他就真的很害怕。然后他舅舅说的话。更让他觉得说：“天哪，你听到的会是谁在洗澡的声音啊？”但是因为他很虔诚，所以他在心里面默默的说：“这是我的家，我们家是基督的家。你来到我们家这样欺负我，不太对吧？请你离开。”我觉得他胆子也够大的，他就这样不断的在心里面不断的这样子反复的念着：“这是我的家，也是基督的家。你来我家欺负我，这不是道理，请你离开。”他拼命的念。而且这段时间呢，那个时间好像被冻结了一样，也不知道念了多久，他才开始感觉到说，哦，这个手离开他了，然后赶快结束洗澡，冲回房间睡觉。至于怎么睡着的，自己都忘记了。那当然，后来也淡忘了这个事情。结婚以后。四楼就多了人了，有太太，有儿子，感觉这个四楼的人气很旺啦。然后他们的卧室是直接把两张床并排，所以呢，这个儿子都睡在中间。不管这个儿子的睡姿到底怎么样的五花八门、千奇百怪，翻来滚去他都不会掉下来，因为呢，他跟太太把他夹在中间。那他都睡在床的右边，太太睡在床的左边。他常常自己是睡成大字形啊，他的儿子就会在他的右手啊，也就是说在他的右侧就躺在他的手臂上。儿子整天翻来翻去也习惯了，但是这一天睡觉不一样了。那睡觉大字形，右边是儿子，左边是床沿。然后睡着睡着，突然觉得右边的儿子压着以外，为什么左手也躺了一个人？他是谁啊？惊讶的数来数去，想要缩回他的手，怎么样也动不了，被压住了，也喊不出声音，眼睛也张不开，这就让他想起了婚前有第三只手帮他洗头的经验。这时候的数来数去，虽然害怕，但坚定的信仰帮助了他，他又在内心喊着：“这是我的家。”我们是基督的家，你来到我家欺负我，这样不没有道理吧？请你离开。他又是这样重复着念着念着，好像这个压着他左手的人终于接受他的想法。然后在他终于动的时候，他就缩回了双手。看一看，儿子还在同样那一边呢。好，这感觉很像新的这个，像像是一种鬼压床。他有了两次，这两次的经验哦，数来数去，他就说，这两次的经验让我明白，其实这一些呢。我们看不见的，我们说不言哎哈，或者是说你说好兄弟，或者是异次元的，不小心跟我们接触的这一些生灵啊，看似是很讲道理的哟，一直跟他们说这是我家，你不可以欺负我啊，结果他们终究还是离开了。好，数来数去讲完这个故事以后，他觉得感觉自己好像在做见证一样，因为毕竟是虔诚的基督徒啊。谢谢我们的数来数去哦，终于把你的故事说出来了。那。老话一句啦，这个世界宇宙哈，这么星际间有这么大的一个空间，的确有很多是我们可能还来不及触及到的，所以我们脑子里面不断在发想各式各样的科幻的故事、科幻的电影、科幻的画面，呃，甚至是有一些呢，是真的天马行空到想象不到的。谁知道人脑想到的事情，总有一天会实现的。这个是我一直在认定的事情。我不知道我们大家是不是在有生之年能够真的遇到什么外星人，或者是真的我们能够打开宇宙天际，或者是真的我们能够一窥所谓的玄界啊、冥界的这一些秘密。但是。我觉得我们身为人就做好人该做的事情就好了呀！哦，大家在自己的人生舞台上好好的修炼，成为这个舞台上的大明星，不要有遗憾，也不要有得罪，也不要有迁怒，也不要有余恨，这不就是一个很完美的状态吗？好，接下来我们再来讲一个投稿的故事。投稿的人是米米，米米呢？从来小的时候就不知道自己其实是看得见的哦，也不能说小时候就一定看得见。就有一句话是说，小孩子好像很小的时候能够看到别的世界，或者是说不定是没有忘掉了前世记忆这一种的说法。因为他自己在小的时候就曾经指着搭建到一半的宫庙当中的某一个柱子，问妈妈说：“妈妈，现在黑阿姐连的呀？哈，连的条啊顶啊？嗯」粘在柱子上，或者是曾经看着台风天溪水暴涨的河流，然后跟大人说：“诶、欸，河里面站着一个人呢、欸！”哇，因为外公本身是神职人员，妈妈对于米米的所见没有太大的反应，只是常常跟米米说：“哎呀，囡囡勿听波吹啦，少说话。”他小时候遇过很多的怪事，呃，最深刻的就是要跟大家分享的这一个后山的记。嗯，我自己做 echo 哈。事情发生在米米五六岁的夏天，哈，家里住在细致的山林，家后面有一坡小山坡，山坡的另外一头住的是奶奶家，哇，亲戚都住得很近哈。那这片山坡上种了很多竹子啊，然后呢，当然就会有竹笋啦。米米自己很喜欢吃竹笋，所以在夏天的时候会跑到山另外一边的奶奶家，大清早就跟着爷爷奶奶哈去采竹笋哈，然后就往自己家里面的方向下山，因为都是隔一个。山头，有一天不知道为什么，可能是贪玩吧，看着蝴蝶飞，看着花儿香，看着鸟儿叫，不知不觉跟爷爷奶奶走散了。他想说没关系，这条路常常走，那就下山吧，去下山那条路等他们吧。他就往家的方向走，走着走着。突然就看到了一间红砖瓦房，有一点像三合院，但是年纪小不太能够判断。啊，就前面有个小的点啊，有个小空地，房子不是很大。可是奇怪的是，常常从这条路回家，怎么没有印象这里有个房子呀？好奇心驱使之下，咪咪走进平房，站在大门那边，拼命的往里面眺望。从主屋看过去，黑压压的，什么也看不见。后来。从门的另一侧出现着一位穿着有点泛黄的白洋装、绑着低马尾的姐姐。这么大白天突然蹦出一个人来，也是会吓人一跳的。有礼貌的米米说：“姐姐好，我住在下面那边，就是下面那栋房子啊。嗯”然后呢，因为他不小心跑到人家家嘛，又在偷看，为了掩饰他的心虚，他转头指了一下家的位置，然后继续说：“啊，我跟奶奶出来抽地顺，然后走丢了，我可以在这里等他吗？”这个看似没有什么精神的姐姐微微的点了一下头，然后就从门的同一侧不见了。年纪小，可能胆子大，也不太明白啊，就坐在大门的门槛上等着等着，不知不觉睡着了。等他再次醒来的时候，人已经在家里了。哇！着急的奶奶责备了几句，说：“你在山里面就不要乱跑啊！”他想说。可奶奶应该是在那个姐姐家的门口发现了已经睡着的我，所以她就问了：“阿、啊、妈阿妈，你有看到那个姐姐吗？那山上什么时候多了一间厝啊？”奶奶脸色变了一下，但没有回答，只要叫她不要乱讲话了。然后妈妈听到以后就更紧张了，问我说：“嘿，那个姐姐有没有拿东西给你吃啊？”我说：“我没有进去啊，只是在门口偷看啊。”然后说没有。那妈妈就比较安心，而且告诉她同样一句话：小孩子少说话啦。这个事情过去了几年，当然米米有新的生活，也就忘记了，渐渐淡忘了这个所谓的后山的姐姐。直到某一天清明节的大清早，刚刚睡醒的我，经过书房那片正对着后山的窗户，她偶然的向外看了一眼。就把自己吓醒了，连原来粘在身上的瞌睡虫全部都逃家了。记忆中后山那间房子的位置，草都被除掉了，光秃秃的一大片，而那里没有记忆中的那一间红砖瓦墙的房子，只有一块孤零零的墓地。这件事之后，又过了几年，他呢在自己的房间里面熬夜读书，可是，在睡觉前，妈妈总是会不厌其烦的。把书房面山的拉帘拉上，再叮嘱：“嗯，不要太晚睡哈。啊”阿丽娜听阿丽，我夏丽不要大惊小怪。她也觉得很纳闷，为什么妈妈要这样说呢？后来她仔仔细细的感应，因为在深夜里面偶尔会听到，嗯，嗯，嗯，嗯，这样的哭声，或者是在三更半夜万籁聚集的时候会听到。哎微微的叹息声。一开始的时候觉得挺可怕的，他心里想：那该不会是后山的姐姐发出的声音吧？常常会把他吓得想要去早点睡觉。他到底是要吓着他早点去睡觉呢，还是这后山的姐姐就如同那座在山上的孤坟一样，同样的感到孤单寂寞？我到现在他已经听不见这些声音了。他也去问过外公，呃，担任神职的外公，后山的姐姐为什么好久摩西啊？外公呢，淡淡的说，有可能投胎去了，有缘的话大家还会相见。这就是米米的故事。他还说，不知道这算不算是很恐怖啊？<笑>你觉得恐怖吗？我的恐怖这件事情的观感也真的是蛮见仁见智的。有一些人胆特别大，有一些人呢是貌似胆大，其实心里吓得要死，因为面子比胆子重要。那有一些人呢是真的连听都不想听，就像我上次讲讲那一个在公庙服务看到我们舞台上金色结界这件事，我回去就跟剧团的人分享，有些人就说等一下。是很恐怖，我一个人住，我先不要听。<笑>也有呢，根本不是一个人住，是哎、欸，我我觉得我还是不要听这种故事好。那有些人就是非常好奇，所以各式各样的人都有。嗯，也许米米觉得这是你人生当中遇到一个特别一个姐姐的故事，可是对某些人来说，可能真的蛮害怕的。尤其是你知道，我们毕竟还是有很多土葬啊。然后你如果在外租房子或什么住的房子一打开来，对面都是夜总会。呃、嗯，心里多多少少会有一些那么那个那个的哈，五四三呐、啊、哈，我们就不再往下说了。搞不好你这一集已经被吓得半死了。呃，《魔法阿妈》里面有一段话我很喜欢，他说：“他长大了以后，豆豆长大以后，终于明白为什么人要有一些信仰。”不见得是宗教，也许是民俗。总之就是心里面有一些信仰啊、哦。他以前嗤之以鼻，但是他后来发现，其实这样信仰，透过这些信仰的仪式啦，透过信仰的这一些严谨啊，你心里面有一个投射的想念的对象。当你为他做完这一切的仪式之后，比方说放个水灯啊、哦，比方说祭祀他一下，你为他做完了这些仪式之后，你。就会觉得你做到了，你为他做了什么事情，让他能够安心的去过他后世的生活，而这些我们专心侍奉奉祀的人呢，也会就此得到安心，心灵上会得到很大的救赎。所以，他不见得是你要不要信这件事，而是这整个仪式这个过程，让自己学到了，跟他一起学习平静，一起学习。追求那一份平静的感觉，然后让彼此都放过彼此吧。所以宗教信仰其实某一个程度来说是一个蛮好的心理治疗。不晓得我们另外一个节目这个呃心理咨询师啊，会有什么样的感觉？呃，总之有信仰啊，人也比较不容易害怕。好，今天的节目在这边告一个段落好，希望你不要被吓到。如果你现在正在洗头。或是正在走山路，或是正是开着窗户对着后山在读书。m a n 啦，下回再见。